0: Salve, galera! A Ilha do Metal Entrevista finalmente deu certo agora. Estamos recebendo aqui, uma honra receber. Seja bem-vindo, Legacy of Kain, Curitibanos ah. aqui com a gente. Beleza, moçada?
1: Nice.
0: nice. Show de bola. Primeiro, vamos começar um pouquinho, que eu vou pedir para vocês que... Falando desse nosso cenário do rock, eu sei que vocês já responderam isso um montão de vezes, mas tem gente que vai estar tá escutando vocês agora. Conta um pouquinho a história do Legacy of Kane. Então, então, cara, o
1: Legacy. O que foi, Caio? Pode falar. Pode ir, vai, vai, que essa é, essa é pra você. <risos> essa é tua. Então, cara, a gente montou a banda, é a banda relativamente nova, né, meu? A gente tem, agora, 2021, estamos fazendo cinco anos de banda. É, eu, eu tocava numa banda anterior chamada Doomsday Him, eu e o Ângelo, né, o outro guitarrista. E a gente saiu do Doomsday e montou o Legacy. É, em 2016. É, aí já, já montamos o Lego já gravamos uma, uma demo, né? Um EP chamado Greta, com três músicas em português. E aí já começamos a compor um disco que está em 2017, que é o Inverso. E daí saindo o Inverso, já emendamos uma altura sul-americana, né? 2017 mesmo. Fizemos, acho que, 40, e... 40 dias aí. É, Bolívia, Peru, Chile Paraguai. Aí voltamos da Tour. 2018, a gente fez uma Tour no interior de São Paulo, uma semaninha E começamos a compor um disco novo, né? Que aí veio o Paralelo 11. É, fizemos, lançamos o disco, já emendamos uma Tour também, em 2019, na América do Sul de novo. Aí, 2019, a gente já fez um pouquinho diferente. A gente fez uma Tour um pouquinho mais curta, na Bolívia e no Peru. Aí, fizemos uma outra Tour na Argentina, né? Fizemos Paraguai e Argentina, na verdade. E a gente tava com uma outra engatilhada no Chile, cara, de, de cinco dias no final de 2019, mas aí cancelou na última semana, cara, porque deu aquele BO lá, político lá, né, aquelas manifestações, tudo mais, e aí, cara, toque de recolher, ficou impossível de viajar para lá, né, não teve como. Então a gente cancelou de última hora, mas, puta, essa tudo tava prometendo pra caramba, cara, a gente ainda tem que voltar lá, porque, é, meu, eram quatro shows, é, um em Concepção e três em Santiago. Porra. Em Santiago, cara, só em barba. Bar bom, assim, cara. É, ia ser uma tour realmente diferente pra gente, que a gente está acostumado a, a tocar em bar de metalzão mesmo, cara. O lance mais underground, né? Essa do Chile era para ser uma tour meio boa, assim, cara. É, em relação aos lugares, equipamentos, estrutura, ia ser tudo legal. Infelizmente cancelou. Mas tá de pé ainda, né, cara? Tô em contato com os caras lá e assim que der uma normalizada, a gente vai armar isso aí.
0: A estrutura do Chile é muito boa, né, cara? Eu já fui assistir show no Chile lá, é animal, cara.
1: É bem... é, Chile é foda, cara. Desses Chile países sul é americanos, assim, é o que tem mais a infraestrutura mais legal, cara. É, é o Chile. Assim, é, é, um, é, um, é um país mais organizado, né, cara? Em todos os sentidos, né? Sim. É meio caro, né? É, é, consequentemente acaba sendo um pouco mais caro porque é, é normal, né? Sim. Mas é, de estrutura, assim, de, de bar, cara, de, de estrutura de show, de cena, de... Até infraestrutura de transporte, cara, é bem... É bem legal mesmo, cara. Agora...
0: Agora já vamos botar o Caio e maus lençóis, já. Você tá novo na banda, né, Caio? Oi? Cê tá novo na banda, né? Novo, novíssimo. É, uhum. Vamos falar assim. Então, a pergunta que eu te faço é assim, cara. Porque a gente tem um bom exemplo. Puta, que é um cara que eu tenho um gosto para cacete. Vamos falar assim. Substituir um vocal sempre é foda. Né? E como é que você vê essa coisa, cara? Que as pessoas vão pegar o Paralelo 11 né? É, mas o Caio não canta do mesmo jeito. Aquela afinação em mim, ele faz em dó. Aquela frescura do caralho. Você entendeu? Como que é para você encarar esse desafio novo, Caio?
2: Eu trabalho com metal faz 15 anos, então, para mim, é absolutamente normal. Eu faço por amor, pelo público. Eu sei que comparação sempre vai ter, não só entre a mesma banda, vocalistas da mesma banda que passaram por formações diferentes, mas com outras bandas, sempre vai ter então, sempre vai ter quem trata como esporte e sempre vai ter quem trata por amor à arte, uhum. por, fazer, por fazer um projeto novo, um projeto bonito. E eu, mais do que ninguém, adoro os, as músicas antigas, adoro a participação do, do vocalista antigo. Então, para mim, ser comparado, mesmo que as pessoas não, não, não façam comparativos bons, é uma honra. Eu não, tô, não me sinto nem um pouco ofendido uhum. com o comparativo. Não mas tá... eu tô aqui para te pegar uma história totalmente diferente, como se tivesse começado do zero para mim.
0: Agora, uma coisa que eu acho extremamente válido. Você entendeu? Você, é, espero que eu consiga pôr em palavras a pergunta que veio na minha mente. É, o Paralelo 11 é um puta de um disco. É um puta de um disco. Assim, é espetacular. Né? Até, até quando eu recebi, eu xinguei vocês para cacete que o meu não veio autografado, mas um dia eu pego com vocês aí... <risos> Estão pergunto... devendo,
1: então. Estão é, devendo, fica, devendo. Fica, é... fica a dívida.
0: É, o que eu pergunto para você, Caio, é assim: o disco é perfeito, e vocês já deve, você já deve ter ensaiado algumas músicas deles O que precisou mudar para o seu jeito de cantar?
2: Eu consigo fazer, eu consigo emular tanto tanto a parte se precisar ser idêntico, eu consigo fazer idêntico, e eu consigo fazer também imprimindo a minha identidade vai do que os meninos vão precisar, do que eles acharem melhor. O Karim sempre me deu a diretriz de fazer do meu jeito, faça do seu jeito, dê uma nova identidade. Mas se for necessário para os fãs fazer com a pegada anterior, eu consigo fazer também, não tem problema nenhum. Mas qual, qual, que é, a tua, qual que é a tua preferência? Esquece a banda agora um
0: pouco, é para o, é o Caio mesmo essa. O que,
2: que você preferiria? Para qualquer artista é melhor você fazer do seu jeito, né? você fazer com a sua, imprimir a sua identidade, né? Mas aí entra o respeito também à obra que já existe, que você não pode descartar a história de uma banda que tipo, passou por cinco anos e já tem turnê internacional, já passou diversas formas. Você não pode estirpar a história que existia antes só para você se envaidecer, colocar a sua pegada naquilo. Mas, se for uma diretriz da banda, eu consigo fazer de ambos os jeitos. Para mim...
0: não porque eu, eu, eu falo muito disso, cara, que foi uma... uma... Eu vou falar de uma banda pop, mas vocês já vão entender Que ela fala que, por exemplo, as músicas que estão aqui, as músicas não estão finalizadas Elas, são, elas estão em constante, vamos falar assim, composição ainda, por constante alterações né? E uma troca de vocalista, ou de guitarrista, ou, ou um baterista com jeito novo de bater Acaba, eu vou falar, modificando a, a música, que na verdade ela ganha outra composição né? Vamos falar assim, o Iron fez isso na última turnê com duas músicas do Blaze, não é? Então assim, é, eu prefiro com o Blaze, as duas músicas, né? Mas é a minha opinião própria, só. Mas que o Bruce canta mais com o Blaze, <risos> isso também é, é, é normal. Então é, era nessa pergunta, né? Porque puta, eu fico pensando assim, um vocalista de como, como trabalhar isso, né? É, como é, vocês já chegaram a ensaiar, vocês já ensaiaram já, né?
2: A gente fez uma só Pode tipo, falar, Kai. material né, para eles. É, tipo, gra gravei algumas coisas da, da, da formação antiga, mas gravei amadorzaço, assim, cá, só para eles terem noção de como a minha voz se comporta, de como de qualquer. De, do jeito que eu imprimi minha pegada sobre os sons antigos para ver se hum. eu tinha. Não adianta você ser um, um, um bom vocalista e não, a identidade não casar com a identidade da vale. banda. Você acabou Perfeito. de citar o Bruce, o Blaze e o Bruce. Sim. Não quer dizer que o Blaze seja ruim, quer dizer que a identidade do Bruce era muito grande para dentro do que o Iron Maiden é, queria fazer. Então, acabava sendo difícil você apagar aquela identidade do, do Bruce e colocar o Blaze ali, que para mim foi colocado de calças curtas, é né, não tormenta mesmo. E ele se virou muito bem até.
0: Não, e, e, e até nesse caso, né? É, falando do, do do Blaze do Bruce. É, eu fiquei lá, opinião pessoal, né? Mas pra mim o pior disco do Iron Maiden é com o Bruce, que é o No Play For The Dying.
2: Eu também não gosto eu go... desse...
1: Eu, sou, eu, eu gosto do disco muito... do Blaze, cara.
2: Não, eu vou... sou muito... Vou usar um termo chulo, eu sou muito puta de Iron Maiden, eu adoro Iron Maiden. <risos> eu também acho esse, esse álbum, dentro do que eles fizeram, bem bem, bem assim. eu acho muito estranho aquele álbum.
0: Né? É, é. E depois assim, culminou depois até com a saída do, do Bruce, né? Então... É por, é por isso que eu comentei, porque foi um disco que mudou, do Seventh Son, foi tudo perfeito, mas assim, puta cara, te desejo um puta sucesso aí, viu, velho? quero ver vocês ao
2: vivo aí. Não, isso aí é... a gente E outra, a gente não, não, teve, não teve um não é um término, geralmente quando você fala de, de troca de vocalistas, hum? dessas coisas, você tem alguns eventos traumáticos, os caras hum. saem brigados, ou não aconteceu nada disso, hum? tipo, foi uma decisão só, eu inclusive... Falei pro carinho, se ele quiser chamar o rapaz para participar com a gente de novo, fazer algumas coisas juntos, né? Que não comprometa os outros projetos dele, as outras coisas que ele tem em mente, seria uma honra para mim. Então Oi, tem isso Porra, não? puta ideia que seria da hora,
0: porque assim, o que é tipo, entre aspas, né? A, a tua parte, o, o que foi a dissolução não interessa, tipo, para você, né? Você tá entrando. Sim, né, sim. Né? Né? É, e, e assim, é, 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 e o que eu falo é uma coisa interna, é igual separação, né, velho? Separação é 50% do marido e 50% da esposa.
1: <risos> é, não,
0: não tem muito essa. A, a, agora, Carinho, vamos voltando e falando. Você falou no, em experiências é, de turnê. E vocês fizeram uma, uma puta turnê que, quando eu vi, eu estava envolvido com a, com a região. que Eu, tava, eu quase mudei para Porto Velho e eu estava acertando os últimos detalhes se eu mudaria ou não para Porto Velho. Eu queria que você me falasse como é que foi a, a tour ali por Rondônia, né, pelo Acre, né? Foram dois ou três shows. E assim, se você acha que é viável para as bandas, é um mercado que o pessoal tem que fazer, lógico. Deve ser canseira para cacete, as viagens, o, o tudo. Mas se... É, eu vou falar, é um mercado a ser desbravado, cara. O que, que você acha?
1: Então, cara, o, esse mercado sul-americano, essa cena sul-americana, a gente não tem nem noção de como que ela funciona aqui no Brasil, né, cara? É um, é um, é um universo é, paralelo pra gente, né? A gente, na verdade, o Brasil está totalmente ligado do resto da América Latina, né? Então, tem um, tem um circuito grande, uma cena forte em todos os países sul-americanos, da Argentina até o México, latino-americanos, né, é, a cena é muito grande, muito forte, cara, e as bandas tocam em todos os países, excursionam direto, assim, aqui a gente vê, sei lá, bicho, dá para contar nos dedos aí, nos últimos cinco anos, as bandas que fizeram uma turnê sul-americana, né, são poucas, e lá fora não, cara, os caras estão viajando direto, bicho, é banda de hardcore, é banda de metal, de death, de black, os caras fazem assim, eles seguem esse, esse circuito sul-americano, latino-americano diretão, né, então eu acho que vale muito a pena, cara, por vários, assim, é, não, não só pelo lance de, ah, bicho, vamos fazer, né, divulgar o som, fazer sucesso, não é isso, cara, é que uma turnê uma banda que faz turnê, cara, ela, ela, se você pegar a história do Legacy do começo, assim, eu contei ela bem por cima, mas a gente já teve várias mudanças de formação. Justamente porque, meu, é, fazer turnê aqui na América do Sul não é você marcar show e sair tocando, bicho. É, um, é, um, é uma aventura, é um sacrifício, é um trampo, é um tempo, cara, é um negócio de louco, velho. O cara tem que gostar muito de fazer, né, meu? Eu já fiz é, Cinco, seis dessas e, cara, por mim eu faria umas três por ano. Só que, cara, é difícil você fazer isso porque, meu, é tudo na raça, né? É, na verdade, no mundo inteiro, né, Marcos, é na raça. É que é, a gente não tem essa cultura, né, bicho? É, o cara aqui, ele monta a banda aqui no Brasil, hoje em dia ele quer fazer turnê ganhando dinheiro pra caramba, tocando em lugar pra 600, 700, 700 pessoas sempre. Quer, tocar quer voltar no o seguinte. É, e quer voltar com o bolso cheio de grana, né, bicho? E não foi, nunca foi assim em lugar nenhum do mundo, velho. Se pegar as bandas lá, meu, Metallica que, que seja, Megadeth lá atrás, Slayer, Testament. Cara, as turnês sempre foram em vanzinha, caindo aos pedaços, cara, tocando para 10 nego aqui, para 60 no, no outro lugar, 500 no outro. Então isso aí é uma coisa, meu. turnê é assim, bicho. E na América do Sul não é diferente. É assim também, é um pouco mais precário porque a gente tá vivendo, a gente vive num continente com uma infraestrutura ruim, né, meu? Sim. Então as turnês acabam sendo um pouquinho mais complicadas assim, temos de logística, de grana também, é o transporte, bicho. Tem países que nem a Bolívia onde o transporte é bem complicado, bicho, é bem difícil de fazer minha viagem de que duraria aqui no Brasil quatro horas, você faz em 12, 15. Então mas assim, cara, eu acho que banda que não faz turnê também, bicho, não é, ter esperança de, pô, vamos, vamos assinar com a gravadora aí, fazer sucesso, cara, você tem que cair na estrada, bicho, cair na estrada porque é na estrada que você vai ver o cara que vai continuar com você, que é ponta firme, o que que não é, cara, o que que funciona, o que que não funciona... Às vezes você acha que, meu, pô, estamos com a banda pronta aqui, fizemos um disco fudido, bom pra caramba, estamos cheios de equipamento, cara, visual bonitão, cabelão, não sei o quê. A hora que vai pra estrada, bicho, puta, chega, depois de dez dias o cara tá com saudade da mãe, o outro com saudade da mulher, o outro, saca? E, pô, a turnê é foda, velho. Você tá, chega no, no dia 40 lá, meu, você tá três dias sem dormir, sem tomar banho, cara, aí o cara vai te servir um, um, um sanduíche e fala, bicho, vamos comer que senão a gente morre aqui, cara. Vamos comer e vamos voltar pra casa, né? Sim. Então, cara, tem que fazer, bicho Tem que fazer E além disso, além de ser bom a banda é... Porra, a gente tem que sair do Brasil, cara A gente não consegue sair da. Cara, banda de São Paulo toca em São Paulo Banda do Paraná toca no Paraná É difícil a gente ir pra... Meu, tem que, tem que rodar, cara A gente tem que formar um circuito A gente tem que tocar, bicho Os caras lá fora, tem que... eles sabem que tem banda boa aqui Mas eles não... Cara, a gente não consegue ir, né, tocar eles não conseguem levar a gente para lá, porque a gente não está disposto, disposto e disponível para isso, né, meu? É, é uma, é uma coisa que eu
0: vejo que eu tava falando, tem a cena em Curitiba que tem a cena aqui em São Paulo, né? É, e eu, eu tava lembrando aqui, porque eu fiz, eu fiz, nas primeiras vezes que eu tirei foto de show, foram esses, mas eu tirei shot, foto porque o, o produtor da época pediu, que foi aquela turnê do Sepultura, do Angra e do Mindflow na época, né? E aquela uhum. turnê, naquela época que rodou o Brasil, ela não foi um sucesso de público. Né? O maior público que deu foi aqui em São Paulo, no Via Funchal, para 2 mil pessoas. Um lugar cabe 7. 6, 7 mil. Então, assim... Então, assim é, e, e hoje, você vê os produtores pegando pegando o disco do sarcófago, o disco do Sepultura Clássico, pegando só velharia, e no português, claro, só velharia... Como se o nosso estilo fosse só aquilo daquela época. A quantidade é. de banda boa, seja nacional, seja internacional, que nem o disco de vocês. O disco de vocês foi espetacular. E, e, e eu acho que não teve o um reconhecimento devido de todo mundo. Porque, ah, preferiu escutar o saxo novo. É, outras bandas, claro que são clássicas, claro que também fazem grandes discos, né? Mas... Que é para mim que eu acho que é o grande defeito da. de muita gente que tá ouvindo, que não dá o, o referido valor. Esquece Metal Nacional, não vou falar isso não, porque eu acho que, que para vocês serem bons, vocês têm que fazer música boa. Não, sabe, não sou essa de passar pano, eu acho que vocês concordam comigo. Vocês não vão comprar. Uhum. Por exemplo, a gente falando, a gente falou, todo mundo comprou no Play for the Eduardo Almeida, porque tava escrito o nome era que se tivesse outro nome lá, ninguém comprava, porque eu disse que é uma bosta.
1: <risos> né? Vamos, então é, Cara, esse, esse, esse cenário nacional, Marcos, é, cara, é foda, velho, é foda. De falar que, meu, ó, agora, 2020 a gente conseguiu ainda fazer uma turnê, né, no carnaval. É, a gente fez lá do dia, sei lá, foi 10 dias, cara, bem na semana do carnaval ali. A gente foi até, a gente saiu daqui, fizemos um Maringá, é, Presidente Prudente, uhum. araçatuba, Araraquara, São José do Rio Preto, Ribeirão, Campinas, Fernandópolis. Fizemos uma, uma pancada de show. Cara, sério, bicho. Tipo, sei lá, de. A gente fez nove shows, cara, quatro foram legais e cinco foram uma bosta, cara. Uma bosta mesmo, cara. Ruim, cara. Ruim. Então a cena nacional ela é muito ruim, cara. E assim, cara, pra gente conseguir chegar no zero a zero nessa turma, bicho, no zero a zero, a gente foi de carro, cara, a gente dormiu na casa dos colegas, bicho. Foi um outro lugar, só que rolou hotel. Então pra gente ficar no zero a zero ali, cara, foi um sufoco assim. Puta, bicho. Te contar que, meu. Cara, a gente teve que, tipo, ir tirando um daqui, um dali, para poder né, gastar o mínimo Sim. de grana possível. E, cara, uma turnê barata, cara. Nem eu falei, a gente foi de carro, velho. Foi a banda inteira de carro, meu, com bagageiro. A gente fez um negócio super econômico, meu. E, cara, foi difícil chegar no zero a zero e metade do Sol foi uma merda, né? Então, cara, esse cenário nacional aqui, velho, é... Puta, é complicado. A gente tocou em 2018, 17, teve aquela turnê lá com o Torto Squad, o Hateful Murder, o. O Recording Hour, War Cursed e, e teve mais uma banda, né, ou não? Não, foram essas cinco bandas aí, quatro, sei lá é, Eles terminaram a turma aqui, no, eles fizeram o Brasil inteiro, né? Alugaram o um ônibus, você lembra disso aí? Sim, lembro Então, alugaram um ônibus, fizeram, foram até Manaus E daí terminaram aqui em Curitiba, né, cara? Foram tocando o Brasil inteiro nessa tour aí Cara, o show aqui de Curitiba tinha 20 pessoas, velho. Foi num domingão, ainda não foi numa quarta, numa, numa terça. Foi num domingo, cara. Um dia não, não, não bom, mas também não ruim, né? Tinha 20 pessoas, cara. Pô, assim... E daí tocou a gente ainda e tocou o Crucifra, que é uma banda daqui legal pra caralho de trash, uhum. né, meu? Foram sete bandas, né? Lá no 92, um lugar pequeno, cara, entrada barata. 20 pessoas, velho.
0: Cara, mas, mas, é, é, mas assim, é, é, por exemplo, eu vou te falar como velho, Tá? É que eu acho que é uma coisa que tem que ser de planejamento. Sete bandas é muita coisa num dia, cara. É. Assim, é. cinco, cinco já, é, já era muito, que cinco pra mim é, é Rock in Rio, é Monsters. É, são aqueles festival que você já vai sabendo que você... Eu sou velho, que vai doer a costa, o pé.
1: Uhum. Mas o cara não precisa ir assistir os sete shows, né, cara? Vai pra assistir Sim, o, o quase que seja, cara. Né? O cara sabe que os caras vão tocar por último, vão tocar lá oito, nove, dez anos. Chega lá sete, curte três bandas, as três bandas de fora e pronto. Mas não, né, cara? É não, mas não, é, é, é,
0: é, uma, é uma coisa muito louca, muito louca essa. É, tem uma banda, de, é, não é o, o som de vocês, que eu achei sensacional, que ela chama Count of Glory. Né? Eu achei o disco, eu falei, cara, para mim era tudo que o Angra, Creed o Guy, pra mim, deveria estar tá fazendo agora, só que não tem nome eles são uma banda pequena da Europa eu coloquei isso eu ouvi o quanto que deu de o quanto que deu de viu e eu recebi um, um um bando de inbox, os caras falando pô, eu achei fraca, outro lá eu gostei a maioria elogiou, mas tinha uns Zé elas, uns pau no cu que falaram pô, não tem nada a ver com o Angra, claro que não não tinha nem, nem, os, nem um dos músicos eram os mesmos
1: né? oh, que foda, né
0: é que é, é, eu falei assim É muito é, é muito louco isso, velho Agora precisa fazer uma pergunta para vocês Formação nova é, Acredito que vocês Assim assim como todo mundo Só que vocês como músicos Que vocês, entre aspas, têm essa obrigação Vocês compuseram muito na pandemia ou não?
1: Cara, cara eu vou sim. falar para mim depois, eu, depois o Caio fala Cara, eu assim, bicho Eu fiz um monte de coisa no passado, bicho Um monte de música, cara Só que daí eu vou escutar e acho que ficou tudo uma bosta, cara porque assim, acho que cada um tem um tem um, tem uma maneira, uma, uma hora certa de fazer o lance, né, cara? Eu, por exemplo, eu preciso estar tá legal para compor, cara. Eu tem gente que tem que estar tá na fossa, tem que estar tá fodido, cara. Eu falo que ele tem que estar tá fodido para compor. Eu não, cara, eu tenho que estar tá bem para compor. E eu, cara, o ano passado para mim foi horroroso, cara, porque eu trabalho com música, né? Eu tenho estúdio, cara. E eu, meu, eu tenho estúdio para poder tocar. Né, para poder levar a banda. Eu não tenho estúdio para ganhar dinheiro, eu tenho estúdio porque eu, eu, eu gosto de de música, eu gosto de tocar e o estúdio me permite fazer os corres com o que é o que eu gosto de fazer. E eu não pude fazer nenhum nem outro, né, cara? o estúdio ano passado ficou, meu, parado. Dos, dos, é, dos 12 meses do ano eu trabalhei dois, cara. Então eu estava, de cabeça eu estava muito ruim mesmo, cara. Então eu compus um monte de merda, cara, na verdade. Mas aí acabou saindo umas três músicas legais lá que a gente vai. Vai, provavelmente a gente vai vai, vai soltar aí soltar esse ano. Vamos começar a fazer um disco novo agora, cara. O Caio né, Sangue Novo aí. Mas, vamos fazer mas, um disco novo a gente. quer Mas não vou, perder,
0: não, não vou perder, não vou perder essa linha não. Você falou que você tem um monte um monte de vamos falar assim, aqui tá suas músicas, né? Bloquinho uhum. aqui que eu faço as anotações das tá suas músicas. Você falou que tem um monte de música merda, que você achou merda. Tá Mentira, é É, você eu, já que jogou que pegou, fora ou você tipo, não mostrou pro Caio ainda?
1: Não, tá tudo guardado aqui, cara. Eu vou, depois eu vou mostrar para os caras lá, meu. Né? Eu preciso formatar um pouquinho melhor algumas delas, mas tá tudo guardado aqui. Eu vou jogar depois para a banda aí. Vamos escolher o que, que vai rolar o que, que não vai. Você, mas, que dá... cara...
0: Você acha que dá para reaproveitar ou não? Claro
1: que dá. <risos> claro que dá. Isso aí é a autocrítica
0: dele que eu sabotando
2: ele. Ele acha que é ruim. <risos> Você nunca viu o artista, Marcão? Ano é velho. No nosso... Fiz um bagulho tá uma merda. Aí você escuta e fala, puta merda, isso aqui é merda? O que tá acontecendo? Você tem que associar quando o cara falar que, que ele compôs algo bom. Aí você fica meio que pé atrás. Agora que ele que é merda, você pode ter certeza que tem alguma coisa boa.
0: E você, Caio? Como é que foi pro ano passado? Você compõe também, Caio?
2: Compõe, eu escrevo bastante, né, cara Eu sou escritor também. Então, pra mim, essa parte de, de escrever liricamente é excelente, assim. Só que, que é o que, que... ele falou, eu sou o oposto, né? Eu preciso estar totalmente na bosta. Eu, eu feliz é bloqueio criativo. Não eu preciso estar, é, preciso estar. As melhores composições que eu tive, o álbum que eu tive da minha outra banda, o DN, foi um momento muito tenebroso da minha vida. E as letras são muito, são muito legais. Mas você gosta e... de falar sobre o quê? Cara, eu, eu vi, eu vi a, a mais, mais ou menos a, a lírica da, da, da Legacy e é mais ou menos o que eu gosto também, violência, tapa na cara e dá uma impressão política sem comprar um lado, se tendo uma, 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 um posicionamento firme, mas não, não sendo, é, não impondo, saca? Gerar questionamentos, eu acho que isso é muito importante no estilo que a gente uhum. faz. Eu acho que é importantíssimo você botar as pessoas para pensar, para fazer autocríticas em relação a elas. Sim. Eu acho que isso é, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Né? Quando a música te bota para pensar, né? então eu acho que eu acho que isso é imensamente importante. Eu gosto desse estilo, mas eu consigo compor em qualquer um. Você falar para mim que você é uma canção de amor, embora eu não goste muito, eu consigo fazer uma canção de amor. Mas eu Prefiro esse lance mais. Cara, o que, que você está fazendo da sua vida? Saca? Esse... Essa, para mim, é a linha que eu gosto.
0: Perfeito. Não, é, é o que você falou, que eu acho que é uma coisa que tá faltando mesmo, né? Porque é, fica esse, ah, o Rock não pode falar de política. Porra, lógico que pode. A gente não. Pode. É, a gente não tem vacina, mas o outro roubou. Foda-se, xinga os dois, acabou. Né? Não é minha esposa. Não é?
2: Qualquer, qualquer coisa que você for. Conversar é um gesto político, não ah, adianta não. se isentar é um ato político. Então não Sim. adianta você... a gente não está falando sobre direito e esquerda, a gente está falando sobre posicionamento um como cidadão perante a sociedade. Isso aí não tem, não tem como você escapar disso. Não, 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 pode... não tem como escapar, exato. É, é... é só para fazer entretenimento. Aí não é arte, é entretenimento. Entretenimento não precisa ter viés político. Não. Agora não. a arte precisa ter viés político. Não Sim. adianta.
0: Não, perfeito, mas é, mas é, é, é esse o ponto, e, e, e sem falar assim de, porra, a gente briga briga tanto, vamos falar assim, eu tenho 50 também, né, a, a gente viveu os anos 80, que a gente não podia ver tanta coisa, cara, né, e que, que você via as coisas que não podia falar, e, e hoje pode, os caras, não, não, ah, não, dá, não dá não, não dá não. Agora, exatamente. Vamos... Agora, não, não você, você, tem, você tem um estúdio para música, é, vou fazer a seguinte pergunta. Que sonho, sonho falta para ti para realizar? Que você tem um estúdio, eu acho que já é um sonho realizado. na é? Europa,
1: Fala turnê na Europa. <risos> cara, eu acho que assim, bicho, ó. O que, assim, eu eu, eu eu não de tudo que eu fiz, cara, desde que eu comecei a tocar comecei a tocar em 87, cara de lá para cá, eu sei assim, tudo que aconteceu, eu tô satisfeito com tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu, como aconteceu e eu sei por que que aconteceram, por algumas decisões que eu tomei ou por algumas coisas que a vida me levou a, a, a fazer. Então, tô assim 100% satisfeito com tudo que aconteceu e como as coisas estão acontecendo e aonde eu tô hoje, cara. Isso aí eu não tenho problema nenhum com isso, cara. É... agora, o que eu assim tipo puta se tivesse ah, o que, que você poderia o que que eu, que que eu mudaria hoje cara para a coisa ficar mais legal foi o que eu te falei cara eu, eu gostaria por exemplo de ter um, é, de, de ter estrutura cara é, na banda ou no país na continente sei lá para gente fazer quatro turnês por ano cinco turnês por ano fazer América do Sul fazer Europa fazer Ásia fazer Estados Unidos cara eu gostaria de de assim eu tenho um estúdio para poder tocar Eu gostaria de de tocar e não precisar uma, de uma outra fonte de renda, entendeu? Sim. E a música underground é foda isso, cara. foda é que você, é, enquanto você não, não chega num, num, num patamar diferente, sei lá, não consegue alguma coisa diferente, você precisa é, arranjar uma fonte de renda que te possibilite fazer o que você gosta de fazer, né? Eu acho que a única coisa assim, que eu gostaria, que eu mudaria hoje seria isso, bicho. Poder tocar mais, cara, poder viajar mais, poder excursionar mais, é só isso. Mas não é, não, e não é assim, não, não é que eu queria fazer sucesso, queria tocar para 100 milhões de pessoas, não é isso, cara. Eu queria poder tocar mais, cara. Eu gosto de tocar, eu gosto de viajar, eu gosto de colocar, entendeu? de estar na estrada, bicho. é isso.
0: Então vamos lá, cara. Agora, então... agora com você. Quais são os teus sonhos junto, colega self Ken?
2: Meu sonho é excursionar. Por isso que eu fui trabalhar com eles. A hora que ele falou para mim assim, a gente pode excursionar. Eu falei, Tô dentro. <risos> saca? Eu falei, cara, mas não é bem como você tá pensando. Eu falei, assim, não vai ter que empurrar a van não vai dormir em hotel de Beira de Estrada, vai passar frio em rodoviária, eu não quero. Entendeu? Agora, se for isso que eu estou pensando, aí eu quero. Aí eles não, é assim mesmo. Eu falo, então, é isso aí. Entendeu? Eu tenho dois, eu tenho dois grandes projetos para a Legacy. Assim, um é, obviamente, fazer uma turnê latina com eles, sul-americana, que o Karim ele, ele é um, um gênio de logística, ele acha que é muito simples organizar isso, porque para ele é simples, mas não é simples, é muito difícil, e ele faz isso com maestria. Então, já, para mim, já é um, um carro-chefe na banda. Você ter um cara que manja disso, fazer isso. E a outra é fazer uma turnê europeia, né? A gente também tá, tá aí negociando e a, a gente tem plena convicção que vai dar certo. Cara, cara e,
0: e, isso é que eu vou perguntar. É, daí me responde qual dos dois que, que tá vendo isso. É, logicamente a maior dificuldade é atravessar o Atlântico porque não é pagar 4,20 e de um trem que você chega lá na Europa é, mas eu vou falar sendo uma banda brasileira que é fora do angra crise 1 e sepultura né qual que é a maior qual que é a maior dificuldade vamos falar assim para uma banda brasileira está lá na Europa porque eu acho é, essa palavra é do Endio
1: no vulcano quando eles lançaram o disco preto, que o brasileiro tem uma música... ...um pouquinho segunda, terça e quarta, só que assim, cara, se você fizer bem feitinho, organizar com cuidado, com carinho, cara, essa segunda, Dá. terça e quarta, você consegue aproveitar os lugares bons, cara, então você, pô, você ficar segunda, terça e quarta em Lima, por exemplo, cara, tem rádio, tem programa de TV, tem revista, tem... Você consegue fazer um network muito legal ali, cara? Aproveitar Sim. e, meu, conhecer o lugar, né? Conhecer a cultura. Eu gosto disso aí, cara. Eu, pra mim, cara, viajar sem conhecer a cultura, sem conhecer a comida, sem conhecer as pessoas, como é que funciona. Meu, não tem, sei lá, bicho. Eu gosto de fazer isso, cara. Eu gosto de fazer isso. Eu prefiro fazer uma turnê de 40 dias tocando 15 ou 20 e curtindo o rolê todo, cara, do que fazer uma turnê de 20, tocando 20, bicho e. Cara, tipo, desses 20 aí, você se aproveita seis sei lá, cara, é, é, é não. foda. Bom, mas então, dificuldades, vai, é a grana, né, cara, a passagem é caro, bicho, é 20 pau para ir quatro pessoas, aí tem que levar uns 1.000 euros cada um, cara, senão você vai se ferrar três vezes mais, então é a grande dificuldade de fazer pra gente, pra gente, o só fiquei a grande dificuldade de tocar na Europa é a grana mesmo, porque a logística, cara, a gente se vira, né, meu?
0: Eu tô pensando aqui, viu, Caio, no que você falou, né, cara? Torneio de 40 dias na Europa, bicho. Não tem não pensa nem onde começa, cara.
2: É, é. Fantástico. E o Carinha ele tem essa facilidade, cara, é perceptível. Para ele parece um negócio muito básico, muito primal. Assim, tipo, ó, oh, a gente vai, eu consigo guardar, consigo guardar. Isso é muito difícil. Se fosse fácil, um monte de bunda que tem dinheiro fazia e não faz. Então, a gente, eu acho que a gente tem a maior cartada. O dinheiro, você consegue de outras formas. Né? Você consegue com merchandise, você consegue fazendo um caixa, você consegue marcando essa turnê para daqui quatro anos que seja, Sim. sabe? Mas você consegue. A parte da logística é o mais difícil. E a gente tem um cara que é uma mastermind nesse aspecto de logística, que é o cara. Então, para mim, vai rolar. Pode ser que demore um pouco, mas vai rolar.
0: Porra, Agora eu tô... estou. Estou feliz de ter escutado isso, que eu tenho certeza agora, como o Karim falou, que mais cedo ou mais tarde, eu vou receber aquele release, Legal só King na Europa, né? Agora, ah, vamos... não, nós
1: vamos, com certeza. Com certeza. Vamos... Agora, vamos pergunta... agora vamos fazer uma pergunta...
0: Agora vamos fazer uma pergunta para os dois. Vamos fazer para o Caio primeiro, só porque o Caio é mais novo na banda. Qual foi o legado do Caio e Caio?
2: O Caio é foda, velho. É uma coisa <risos> que... Você, tipo, para, assim... Eu falei para ele isso, eu falei, eu não tem figura paterna, né? Uhum. Por ele ser mais velho, eu vou pentelhar ele como se ele fosse um pai, assim, o tempo todo. Eu fico com eles no grupo, assim... Não estamos fazendo média porque eu entrei na banda agora, não. Uhum. Eu entrei na banda eu, tipo, eu
1: fico no grupo que eu Foi o legado então, original, cara, O legado do Caim é... Ó, ser bem... Assim, eu acho que a gente tá vivendo um exemplo... Fantástico, assim... Não não não, do, não, da, não da, da forma é, oti, é, boa, vai Mas é fantástico O exemplo que a gente tem hoje Do legado de Caim é o que a gente está vivendo hoje, cara É nego roubando vacina, cara É nego querendo, meu, se puder é, Ah, não, morre você no meu lugar é, Você que se foda, eu vou pra balada mesmo é, Meu, cara, não, vou aproveitar agora Que tá todo mundo se fodendo, vou ganhar dinheiro Cara, o legado de Caim é esse, velho é a ganância, a inveja, a cobiça, é isso, bicho. É uma bosta, é uma bosta. É, é, eu, eu vou te
0: falar, eu concordo plenamente com as suas palavras. E eu lembrei muito de vocês quando eu assisti o episódio do Lúcifer que tem o Caim. Não sei se você chegou a ver esse. Não vi. Não. É... Eu vi. Eu, ele só fala no final, que não nada, porque o, o Lúcifer na série ele não pode matar ser humano. O diabo não pode matar ser humano ele fala, ah, eu sei que eu não posso, mas ele pega um facão, pá, eu sei que daqui a pouco você volta. Uhum. O que, que ele fala é assim, fala, levanta Caim. Porra, velho! E Porra. não tinha como ler. E vocês já tinham lançado o Paralelo 11, já conhecia vocês. Eu falei, caralho, cadê o legado só fiquei hein, tocando aqui no fundo agora?
1: É. Não, é, é muito é, legal. O legado de Caim é sinistro pra caralho, bicho. É, é tudo de ruim, é tudo de ruim que a gente vive hoje, e cara, é graças a esse da puta aí. <risos> agora agora eu vou
0: fazer um desafio que eu gosto de fazer tá e as respostas são as mais loucas possíveis tá e, e depois eu vou falar qual que eu acho que são as, as piores respostas e sempre é de o mais extremo tá não precisa ser a mesmo é gosto pessoal de vocês porque vocês não vão fazer isso eu quero que vocês imaginam que vocês vão pensem na na sonoridade do Legacy of Ken e vocês vão gravar um cover tá só que esse cover não pode ser rock.
1: Que música seria? É Porra, eu so... gravaria... Eu gravaria qualquer uma do Maroon Five, fácil, velho. Fácil. Como
2: você vai falar isso, cara? Que morro. Roubou minha resposta. Do
0: Maroon Five, Mas você conseguiria musicalizar? Pro, pro, pro então, um a, gente,
1: a gente... Então, Conseguiremos falar, né? Conseguiremos, é. a gente tem uma, uma versão Do Maroon Five na agulha, cara É, é, é surpresa, né? ninguém sabia, mas agora sabe A gente tem uma versão deles, cara Na agulha, ela tá pra sair assim Tipo, cara, o instrumental tá pronto As linhas de vocal estão prontas E é, vai ser na, 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 no esquema daquela Do Daft Punk que a gente fez, né, com a Fernanda é, Tá pronta a música, cara A gente vai soltar esse ano ainda porra Mas assim, vai ser metalzão, né mas Sim, assim, não, não. É... faz é uma banda que eu gosto pra caralho assim, pop mesmo, cara eu puta, acho fantástico, sensacional bicho.
0: Então tá, vou fazer uma pergunta Você acha que aquele clipe do casamento era todo armado ou não, cara? Que tem umas, umas caras de surpresa lá que parece que era de verdade, né, cara?
1: É, 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 é difícil achar que, é, que não é armado, mas cara, sei lá, velho é, 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 hum. assim, parece assim, é, parece um acaso, real. né? Foi muito é, real para Felipe, assim. É bem real, é bem real. Então tá, então peraí,
0: resposta não valeu porque vocês gravaram. Então vou... <risos> vou piorar, tem que ser uma música nacional agora.
1: Nacional? É. Cara, eu gosto de Zé Ramalho pra caralho, bicho, acho que tem várias coisas lá que dá pra... Que dá pra... Uma música específica, não sei, cara. Teria que dar uma pensada, assim Porque não é uma coisa que eu escuto muito, mas eu gosto, cara Gosto de Alceu Valença, gosto do Zé Ramalho Cara, acho que teria algumas coisas bem legais De, de fazer, musicalizar e fazer
0: não, O Zé Ramalho, eu acho um músico Mais heavy metal, sem ter pedal heavy, né? Caio? Não,
1: o Zé Ramalho é foda, bicho Arnaldo Antunes eu gosto também, cara Tribalistas eu gosto, tem gente que fala, pô, a Tribalista é tá uma merda Eu gosto, cara Eu, gosto também. Caralho.
0: eu gosto também Gente, C Caião e você, qual que seria A tua escolha nacional?
2: Eu gravaria Racionais, velho eu sou criancinha formada em new metal, em rap, então pra <risos> mim é ser fazer qualquer coisa, versão new metal de, 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 de racionais ou de facção central ou de ao de qualquer coisa de rap ia ser muito bom. Agora então eu vou
0: fazer uma pergunta em cima, você falou de política, agora você me deu a deixa pra isso. tá? É... Eu, quando, eu quando... O Cari também, nós temos a minha idade, quando eu era adolescente, tipo... Quando começou o grunge que todo mundo gosta, eu particularmente não gosto do grunge, porque eu acho que ali o glam metal que estourava estava muito frufru e menos música, e o grunge veio, e depois veio o new metal. Só que o rock caiu e o rap e o hip hop subiram, e hoje a rebeldia que a gente estava falando ah, por lutas sociais, por mostrar como tem que ser, por mostrar a agressão, a repressão, usando a música do Ratos, não é no rock, não é no rock, você entendeu? É no, é no hip-hop. Então, assim, por que, que você acha que isso aconteceu, cara?
2: Eu acho que como todo estilo tem um boom muito grande de popularidade, ocorreu uma certa elitização do rock, né? O rock, ele nasceu marginalizado, nasceu de gueto, e aí houve uma glamourização do rock. Sim. Então, tipo, acabou sendo um som de elite, então, por exemplo, eu acho muito engraçado, eu não escuto funk, mas eu acho muito engraçado quando eu vejo, eu vejo um, um, um rock clássico, um cara, o cara que é roqueiro clássico criticando o som do funk, porque é um som que, que o moleque que está lá na favela é o que ele tem acesso, saca? É a Sim. mesma coisa que o, o rock na época era, os caras que eram de jazz torciam o nariz para quem tocava rock. Era música de quem não sabia tocar. Hoje a gente vive isso com o funk, entendeu? Então, não adianta apontar dedo. Não adianta falar, pô, o que você ouve é um lixo. O cara tá ouvindo o que é a realidade dele. Ele Sim. tem aquilo, ele paga um gol bola em 80 prestações ele tem o final de semana para ouvir uma música que vai colocar as meninas para rebolar. Não é o que eu vivo, não é a minha realidade, mas é a realidade do cara e cabe a meu respeito por essa realidade. Você nunca vai ver eu apontar o dedo na direção de um tipo de sonho e falar, pô, isso é um lixo completo porque eu não sei a realidade de quem está ouvindo isso, saca? Sim. sim. Cabe e... o respeito a quem a está ouvindo aquilo e como aquilo impacta quem está ouvindo, saca? Isso, mas então, isso sim. não impede também de eu chegar, escuto o meu som. Às vezes você gosta, é gritaria, exato. mas às vezes
0: você não. É não, não, exato. Você, você falou em alguma coisa aqui de vez em quando? É, eu bato boca com bato boca, assim, porque vamos falar assim, tenho muito 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 pouca afinidade, muito 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 pouca a, a conversa. O pessoal fala, não, porque isso aí é um rock clássico. Caralho, tá errado. Já tá errado da, da, da definição. O rock não é clássico.
2: né? É, rock... eu, eu tenho uma série de dificuldades, por exemplo. Eu gosto de muito pouca coisa clássica. Se eu falar as coisas que eu não escuto clássicas, eu sou banido do rock pelas quatro próximas gerações. Eu não, realmente não gosto. Sim. Não, não, não quer dizer que é ruim, nem de longe, são coisas maravilhosas. Mas eu não vou colocar para escutar, porque eu não, não me toca como músico, como claro. pessoa, como artista, de maneira nenhuma.
0: Não, porém, nós comentamos... Por exemplo,
2: vamos colocar um exemplo de um artista mainstream. Vou escutar uma Anitta. Não mexe comigo, cara. Não é algo que, que me impacta. Mas eu vou questionar a pessoa se sentir emocionada ouvindo uma música da Anitta. Quem sou eu para questionar o cara gostar ou não gostar de algo? saca? Sim.
0: Sim, é. Vamos falar assim, como a gente brinca do futebol, você não entende uma pessoa torcer para outra.
2: É a mesma coisa. Exatamente, não, não cabe a mim esse julgamento, esse, esse lance de, pô, não. Eu, eu, sou da, eu sou da terra da viola, né? São José do Rio Preto é a terra da viola, que é só sertanejo. Não tem. É muito difícil ser. Eu nasci em Monte Azul é, Paulista que é
0: do lado de Rio Preto.
2: Alimentar uma banda de rock aqui, porque aqui é literalmente a terra da viola, é conhecida assim você não gosta de sertanejo? Lógico que eu gosto de sertanejo. Minha escola é rock and roll, mas eu discuto sertanejo tranquilamente. Sim. Então, então para mim, é, é, é algo que é questão de gosto. Do mesmo jeito que você vai ter coisas muito boas é, de metal e coisas muito ruins, você vai ter coisas muito boas de sertanejo e coisas não tão boas. Exato. Isso aí é, é questão de, 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 de respeitar o, a ótica da outra pessoa em relação à música que é uma coisa que muitos headbangers e muitas pessoas que gostam de rock tem uma dificuldade incrível. Incrível, incrível, incrível.
0: Vamos lá, agora eu vou fazer a mesma pergunta, só que vamos, vamos fazer... O Caio vai falar e o Carinho vai criticar, depois o Carinho vai falar e o Caio vai criticar, beleza? Vamos falar <risos> assim, vocês escolhem quem vai começar. Eu não sei se já tiveram esse tipo de conversa, mas assim, uma banda que você sabe que é ruim, mas você gosta... E daí eu queria de criticar e depois eu queria falar uma banda que todo mundo fala que é ruim, por exemplo, uma banda que todo mundo fala que é ruim que eu gosto, é o Poison. Né? A pior, e pra mim a pior versão do Poison é quando tinha um puta guitarrista, porque daí era bem tocado e não presta. Tinha que ser, eu... agora eu quero que vocês definam dessa maneira, ou uma banda ruim pro outro criticar. Vamos lá.
1: Uma banda que eu acho que eu acho ruim? Não, uma banda que você gosta, mas que você sabe que é ruim. Ah, que eu gosto que eu, que, eu, que eu sei que é ruim, cara Pô, É que bicho. ninguém gosta, ruim, é cara. É. é que assim, cara, se eu gosto Eu acho que é bom, cara Não, mas beleza, mas você sabe que tem outras pessoas que não por gostam ma que eles... Por mais que, por, por mais que, assim, é que é, é, Esse negócio de bom e ruim É relativo, né, cara Demais Porque... Puta, que que eu gosto que é ruim, cara Não, que nem nós comentamos Do No Play for the Dying do
0: Iron Eu acho um álbum ruim né? Se você quiser ir por um álbum, pode ser assim
1: Vamos ver os gostos de Morra, vocês. Cara. Vamos tirar ah, um Ah, então, gosto. cara. É que eu não sei se o Caio vai conhecer também, cara. Cadê o Caio? Sumiu ou tá aí ainda? Acho que ele caiu, Caio. Cai. Não, ela voltou. voltou. Ele, fugiu. Ele, ele fugiu, cara. Ele fugiu da pergunta. Não <risos> 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 fugiu. <risos> um... Putz, cara. Me pegou, Marco. Me pegou mesmo, cara. Começa é aí, Caio, não sei, cara, eu não, eu não consigo pensar num álbum que eu, que seja ruim, que eu goste, Por que... exemplo, eu vou, te dar, eu vou
0: te dar o meu exemplo, tá?
1: Ah, eu, eu... Eu, eu, eu posso falar de um álbum que eu, eu acho ruim e todo mundo gosta, ou todo mundo gosta, muita gente gosta, cara. É. Vai. Por exemplo, na verdade não é nenhum álbum, cara, é uma fase, né, cara? Para mim é aquela fase do Metallica lá do Load pra frente, cara, tem gente que acha, pô, sensacional, bicho, que é cut, que não sei o quê, eu acho uma bosta tudo aquilo ali, velho. É, mas a galera mais nova acha bom pra caralho Porque, meu, é... Sei lá, a galera mais... Do old school acha ruim, né? Eu, tipo eu Eu acho do load pra frente, eu acho uma merda Tudo que o Metallica fez, cara Eu não sei se, caiu. Não, não conversamos sobre isso Mas eu não... Eu gosto do... Eu gosto do Death Magnetic Eu acho que o Death Magnetic Dá, um...
2: dá uma subida assim Consegue ficar melhor
1: Mas, mas é, eu acho menos
2: ruim É menos ruim mesmo é, mas eu, é, eu, gosto, eu, gosto muito, eu gosto muito de The Day the Never Comes, por exemplo. Eu acho que são músicas que ainda tem um, tem um quê. Mas isso aí é difícil porque, assim, eu consigo diferenciar o que eu, o que eu gosto e o que é ruim. Eu, eu gosto de coisas que são musicalmente pavorosas. Assim. Se eu for falar também, você fala, meu Deus do céu. Ah, então fala é, um aí, gosto... vão dar risada um pouco. <risos> hoje gosto de tudo que é boy band, por exemplo. Tudo, Meu tudo. Puta merda. E 5, Fire, Sing, Backstreet Boys, eu escuto tudo, saca? Eu escuto o Lil Wayne, eu escuto Drake. Musicalmente são coisas que têm a profundidade de um pires, mas eu gosto. <risos>
1: então, eu não, não, não tenho muito cacique. Entre mas... braço, eu, eu então, eu, eu não, eu não consigo... Porque... Eu não consigo, tipo... Achar alguma coisa assim a não, que, a não ser que seja tecnicamente ruim, saca? Tipo uhum. assim, cara, banda nova que está começando, que ninguém. cara não sabe nem afinar a guitarra. Aí é outra história. Vai. Eu vamos história. falar de banda que é, vamos falar de banda que já tem um certo, sei lá, reconhecimento. Eu não consigo achar nenhuma ruim, cara. Eu acho que tem bandas que eu não gosto, cara. Um monte de banda que eu não gosto. Uma banda que todo mundo gosta pra caralho, que eu acho uma merda. É o Hammerfall, por exemplo, cara. Eu acho muito ruim, eu acho muito mas muito ruim, cara. Mas, cara, a galera ama, cara, mas não é que a banda seja ruim, eu não gosto, entendeu? Então eu não consigo, assim, cara, de, de banda que tem reconhecimento, eu não consigo... Ah, essa banda é ruim, cara, eu, é a banda que eu não gosto, bicho. Não, faz parte, Nessa, faz parte. Essa, essas bandas mais novas de metalcore, assim, cara, que tem muito melódico, cara, eu acho tudo ruim, cara, na verdade, eu acho que aquilo lá para mim é meio sertanejo pesado, assim, eu acho as, as melodias ruins, saca? Eu acho que as últimas, uma das últimas bandas é, dessas mais novas que fazem, que eu gosto assim, da parte melódica é o que o Switch Engage, cara. Porque o resto, cara, o Marcos, que é o cara que cantava com a gente, ele toca comigo numa outra banda também, ele toca com né? Ele gosta de tudo que é metalcore novo, cara, cheio de melodia. Cara, eu acho essas bandas novas, pesadas, com melodia, eu acho todas ruins, cara. Sério, não gosto de nenhuma, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, o que
0: você falou aqui, que tá pensando. A primeira vez que eu escutei o Reload, eu não tinha comprado o CD ainda, tá? Eu acho uma coisa que estragou, principalmente o Reload, é o encarte, porque o encarte tem aquelas fotos que não tem nada a ver com Metallica.
1: Eu acho então, que o Metallica estragou o Reload, cara.
0: É. <risos> mas por exemplo, uma música que eu gostaria de escutar ao vivo é Until Slips. que eu acho que eu lembra, gosto. Um
1: pouco. Eu é, gosto. é, eu, eu acho gosto. que lembra um
0: pouco, pouco, acho que tem um pouco, tem um pouco, tem um pouco daquela agressividade de Sanitarium, Feed It to Black. Que marcou muito uh, pra mim, só que é lógico, levado a outra, a outra geração e depois, do, e depois do Black. Porque pra mim, quando a música estoura aquele riff, eu acho uma das putas coisas do Metallica. E Caio, quando você falou de quando você trabalhava, é, de como você trabalha, como você escreve, e sobre o que, é que você escreve, e, e na hora que você falou que você gosta de The, The Day Never Comes do Metallica, eu achei que tem tudo a ver, cara. O jeito que você falando... assim. É que... Eu falei na é nossa uma tempo. poesia
2: do trabalho, né, e, tipo, e o clipe também é muito impactante, você fica naquela onda de puta, eles conseguiram fazer uma transcrição de áudio e vídeo muito boa, porque você fica naquela puta, o cara vai atirar, não vai atirar, e é exatamente o que ele tá cantando, então te prende muito, eu gostei muito, assim, de The Day That Never Comes, dessa leva nova. Eu Não. acho que todo mundo aqui pode... Nós três podemos chegar num acordo que o Santengar é um aborto. Isso aí ninguém... Eu acho que vai ser pouca gente que vai, vai questionar. Assim, eu gosto de experimentalismo, eu gosto de, 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 de coisas diferentes. Uma hora que o cara coloca um souvenir pra bater eles na bateria, fica difícil.
1: É, é, né? é
2: complicado. É, é. Então, é, a sonoridade é do disco é
1: ruim, né, cara? O disco é a mal, né, cara? É foda. É.
2: Tipo assim... Não dá. Eu vejo alguém e falo, ah, mas é legal porque não, não é, não é legal. É, é zoado. É experimentalismo, mas é zoado. Por exemplo, tem muito,
0: tem muito, tem muito bootleg no Metallica. Né? E de vez em quando, né, acho que nessa última turnê, eles tocaram o frente e mais uma do, do Sanyanger. E você vê no show assim, cara, parece... Tipo, se fosse, o, o show tá indo assim, eles tocam a French, parece que faz assim, parece que cai. Tocaram o <risos> assim.
2: Mas parece que. E essa é a música que eu ia pro banheiro. Com é certeza, a música pro banheiro. É a música pro banheiro. Tipo, não vou ficar triste de falar, putz, é a hora de eu ir pegar uma água. E ir
0: banheiro. <risos> Moçada, que puta, merda, né? puta. Que papo, que papo gostoso, velho. Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês, não. Mas é muito Boa. legal. Essa é a maneira que a gente gosta de fazer entrevista. Que ficar falando aquilo que eu te falei, né, Caio? Por que, que você cantou em dó e não em ré? Cara, eu gosto, de... eu gosto de música. Eu gosto daquela energia de um show. Ou de colocar um. um um CD como o Paralelo não vai dar pra mostrar de jeito nenhum, né? Ou como o Paralelo 11 não vai mostrar de jeito nenhum, do mesmo jeito. <risos> é. Ou como o Paralelo 11 está fazendo alguma coisa em casa aqui, tá trabalhando e vendo. Agradeço vocês. Acho que deu muito bem a galera conhecer a maneira que vocês pensam e como vocês pensam e como o Caio disse. Puta, o respeito que a gente tem que ter com outros estilos. É ruim, é ruim. Deixa os caras. Não gosta, não precisa criticar.
2: Cague anda e vida que não, segue. Quando, quando você fala de algo que você não gosta, você alimenta aquilo. É, é fato. Isso não é, não é crendice, não é misticismo. Se você ficar pichando um negócio na internet, o algoritmo daquilo joga mais aquilo para você. Você está é. perdendo tempo. Você tem que enaltecer o então que você gosta. Não, Por que, não, que... Isso... E você não ouve isso aqui? Isso aqui é massa também. É, Senão, é. você faz... Senão você vai... Você vai criticar a merda chafurdando na merda, não adianta. Entendeu?
0: Não, você vai criticar a merda tomando lactopurga, né, velho? Não, português, claro. É...
2: Exatamente, analogia <risos> perfeita. Você vai criticar a merda tomando lactopurga, não adianta, velho. Você tem que respeitar o ponto. Ah, mas isso aí, pô, isso fode a cena do metal. Não, não fode, não, tem espaço para todo mundo. mundo. Tem... Eu, já, eu, eu já toquei em rolê que tinha inúmeros inúmeros funkeiros, inúmeras pessoas gostavam de hip, de hip hop, e todo mundo chegar para mim, não é o estilo que eu escuto, mas você tem muita energia como artista, ou seja, o cara sabe que eu respeito ele, e o cara ouve meu som, então Sim. pronto, é isso, me basta, saca? Não precisa ter aquele de, ah, eu não vou me misturar, não, é um cara, bem pelo contrário, eu tenho que ir lá me misturar, eu tenho que ir lá mostrar o que eu faço pro cara, senão como que ele vai ouvir? O meu lado, ele não me conhece, o que você não conhece, você detesta, você cria birra, Entendeu? Sim. A mãe de todos os preconceitos é o desconhecimento e o medo. Não adianta, isso aí é é fato.
0: Show, velho, show. Show. E até colocando isso que você falou, que é muito interessante, é... em uma das entrevistas que eu fiz, eu entrevistei o egípcio do, do Tijuana, que todo mundo conhece o Tijuana, quando ele estava com aquele cover do Urbana Legion. Né? E ele falou que muitas vezes com o Tijuana, ele em festivais que eles tocavam, puta, cadê? Ele estava no meio de duas bandas de metal. E não adianta falar, ele falava, não adianta falar que meu som parece, que não parece, a gente é rock, mas a gente <risos> é metal. E ele falava que todo mundo vinha exatamente falar isso, que gostou, eu achei uma, uma puta conversa, porque na verdade, é, quando a gente colocou a entrevista com o Urbana Legion, ele, e também criticaram, desde quando, desde quando Legião Urbana é metal, ele falou, cara, tudo é
2: rock. É, não cabe, não cabe mais a gente viver numa sociedade que, por exemplo, o Lobão vai tocar antes de sepultura e toma alguns paradas. É, é, um é, não dá. Não não dá, não dá. É um isso não, a gente não pode passar assim mais. Nosso círculo já é tão restrito. Se a gente passar uma imagem de barbárie, a é. gente vai perder. Os poucos que a gente tem, a gente vai perder. Sim. Então, não, não cabe mais isso. Isso, isso a gente tem que ter respeito. No máximo que você pode fazer é buscar uma água ir no banheiro, se estiver te incomodando muito. O que eu não faço, eu posso estar detestando, eu vou estar balançando na cabeça e ouvindo o som do cara, porque o cara é um artista igual eu. Ele teve o corre dele para estar ali, ele sofreu para estar ali, então eu não vou fazer isso. Não vou estar com o celular na mão, não vou estar... Eu vou estar prestando atenção no que ele está fazendo, porque para mim é importante como artista que outros artistas me reconheçam, então eu vou fazer isso com o cara, saca? Então não cabe mais, barbárie não cabe mais na nossa Barbárie é só nas letras das músicas, o resto é na
0: performance. Não é tem isso aí. E vamos colocar que muito ali que está na barbárie também é figurativo. Vamos entender direito o que o cara escreveu, né?
2: Oh, lógico, lógico. É, um, <risos> é, uma, é uma expressão de algo que você não pode colocar para fora no seu dia a dia. E você coloca através das suas uhum. músicas, da letra das suas músicas. Essa brutalidade uhum. tem um tempo psicológico e filosófico muito bom que extravasa o ah, cara. Não. O metal ele te deixa mais irritado, ele te deixa mais calmo te deixa Já. mais centrado, te deixa mais inteligente. É, e, verdade. Isso, isso é científico também, não é crendice. É. A gente precisa... O metal tem uma função social, então isso é importantíssimo,
0: cara. Cara, que, que papo gostoso, cara. Eu agradeço. Vocês falaram um montão de mensagem que eu acho que essa galera nova tem que ouvir, que foi... Eu achei do caralho, do caralho mesmo. Agradeço, Caio, agradeço, Karim. Agora, vou deixar, vou deixar aí pra vocês mandar a mensagem, aquela mensagem final, todo mundo para todo mundo aí que tá escutando a gente. Carinho, você primeiro. Bom, acho
1: que, cara, né, nesses tempos, assim, de pandemia, cara, o que a gente tem que é viver um dia após o outro mesmo, manter o foco. Assim, é, eu acho que tá difícil para todo mundo, né, cara? para mim tá super difícil, porque, justamente, é, é, os últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos, eu eu, eu, eu vivi para música, né, cara? Tudo que eu fiz foi em é relação à música. Eu, eu vivo de música há muito tempo já. E... Foram dois anos, são assim foi um ano e vai ser mais um ano, infelizmente, bem difíceis, né, cara? Mas acho que a gente tem que manter o foco mesmo, manter a cabeça erguida, cara, olhar para frente, bicho. É, eu vivo conversando com gente que tá ruim também, cara, passando por um momento difícil, meses e semanas difíceis, cara, a coisa parece que não, não sai do lugar. Mas, cara, temos que olhar para frente, né, cara? Erguer a cabeça, manter o foco mesmo, cara, pensar no que, que a gente vai fazer o ano que vem para recuperar. Meu, o que, o que, agora a gente não tem... Eu acho que agora a gente não tem o que fazer, cara. A gente chegou num momento que a gente não tem o que fazer com as nossas próprias mãos, né? A gente tem que esperar a coisa passar. E, cara, o ano que vem a gente vê como é que a gente vai resolver, velho. O que vai fazer, meu? Vamos tocar a vida, né, meu? Vamos tocar a vida com a cabeça sã. E passar por isso com sanidade, cara, com sensatez e ano que vem a gente se preocupa de como resolver as coisas que vão ficar para trás, que estão ficando, que estão ficando para trás, não, não. Isso em todos os sentidos, não é só financeiro, né? Em todos os sentidos, né, cara. A gente está deixando um monte de coisa é, é, profissional, cara, que a gente não consegue desenvolver, não consegue fazer andar. Cara, ano que vem a gente se preocupa, cara. Vamos, vamos sobreviver esse ano, bicho, se cuidar, todo mundo se cuidar para caramba e ano que vem a gente pensa no que fazer, né?
0: Beleza, agora você, Caio.
2: Eu queria agradecer demais, cara, todo o carinho que eu recebi quando eu entrei na banda, todas as reportagens, todos os veículos de imprensa que me procuraram, isso dá uma dimensão do tamanho do projeto que eu estou entrando, todas as pessoas de outras nacionalidades, de argentinos, de pessoas do Peru, do Chile, que vieram falar comigo, se esforçando para falar em português como se eu fosse alguém importante, tipo, vou falar em português que esse cara, porque ele é importante... Então, eu só queria agradecer todo esse carinho que eu venho recebendo desde que eu entrei na banda e queria dizer que a gente vai fazer um trabalho excepcional, um trabalho de excelência do tamanho que a banda merece enquanto estiver na pandemia pelos meios online e quando essa pandemia largar do nosso pé, a gente vai fazer isso pessoalmente, tete a tente, próximos um do outro.
0: Show de bola, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado
1: você, Marcos. Valeu. Obrigadão, velho.
0: Valeu. Marcos. Valeu.